0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje eu conversei com Leandro Narlock, jornalista e escritor, foi repórter da revista Veja, editor da Interessante e colunista de jornal Folha de São Paulo, autor do livro Guia Politicamente Incorreto da América Latina, Guia Politicamente Correto da História do Mundo e o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. Este episódio também é em parceria com a organização sem fins lucrativos Árvore do Futuro, que busca enriquecer o debate político sobre o meio ambiente, combatendo o alarmismo e defesação defendendo o ambientalismo racional. Espero que gostem. Bom, eu gostaria de começar agradecendo aí o Leandro Narlock por participar hoje do programa aqui desse episódio especial do Liberdade para Escolher. E eu queria começar falando, já entrar no primeiro assunto, que é alarmismo ambiental. Não sei se você ouviu falar, existe um, um influencer aí, na verdade ele é um pesquisador, um estudioso chamado John é, Lomborg, e ele fala que tem um estudo que mostra que está tendo atualmente na nossa... Na nossa... É, modernidade aí, uma histeria climática. Cerca de 48% da população mundial, ou seja, metade da população mundial acredita que o aquecimento global vai levar à extinção dos seres humanos. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, alarmismo ambiental, por que, que isso está acontecendo e por que, que a gente está tão enfeitiçado por esse apocalipse ambiental que, que pode ser
1: que, que chegue ou não? Uhum. Bom, vamos lá, Fábio, obrigado aí pelo convite. É, então, aí, essa pergunta é bem difícil, tem, tem, acho que, várias partes dessa resposta, né? Acho que a primeira é um viés natural, uma tendência natural humana de focar naquilo que é, é perigoso, né? Que é preocupante, né? Então, na nossa evolução, o falso positivo, ele sempre valia mais a pena do que o falso negativo, né? Se você, de repente, está no mato e você ouve um barulho na mata e... Então, você pensa, não, não é nada, isso não é nada Ou você pensa, é um tigre que está vindo pegar a minha criança é... O falso positivo nesse caso, mesmo se não fosse nada, ele te proteri... protegeria Então várias vezes você uhum. gastaria energia à toa Mas uma vez ou outra você ia salvar a vida sua própria ou dos seus filhos né Então em vários animais, uhum. um gato, por exemplo Você põe a mão embaixo do cobertor, o gato acha que é um rato lá embaixo né? O falso positivo ele sempre compensa, né? É, então a gente tem essa atração natural por notícias apocalípticas. Ó, vai dar tudo errado, todos nós vamos morrer. Se a gente olha na história humana, assim, tem lá o milenarismo né, a crença de que no ano 1000 é, o mundo ia acabar. Tem lá o bug do milênio né, que nem os elevadores iam funcionar porque, por causa de algum problema lá do, da virada para o ano 2000 e tal. E uhum. então é. É, notícias que nos tranquilizam a gente meio que ignora, né a gente não leva elas muito a sério e vamos mais nessas aterradoras e tal é, tem também uma ideia uma matriz religiosa nesse pensamento, muita gente já descreveu isso, né? uma coisa que não é nem originalidade minha, essa ideia de que você, eu não tenho nada contra religiões, mas contra sim aquelas religiões que não sabem que, que o são, né que são religiões seculares que chamam, né as pessoas elas têm toda a matriz de uma crença, mas acham que é ciência e tal, né? E Então, você tem a ideia de que a gente tem um pecado original, que é uh, emitir carbono. A gente precisa se sacrificar, né? Muito se sacrificar para... É, des, uh, desculpa, a gente tem a visão de um apocalipse, né? De que vai dar tudo errado, todo mundo vai morrer. E para a gente evitar esse, esse apocalipse, a gente tem que se chicotear, entendeu? A gente tem que se <risos> se castigar, né? E depois a gente vai falar sobre isso, mas é por isso talvez que os ambientalistas eles uh, desprezam soluções fáceis para o aquecimento global, como a energia nuclear, né? Que eles acham que tem que ter um castigo, assim, uma, um, uma, como falam, uma peregrinação, assim, né? Mas enfim. É... E além disso, bom. As notícias, tem o efeito de CNN que chamam, né? A gente vê as notícias por aí, os males que o mundo passa, eles rendem muita notícia, né? São coisas repentinas. Já o bem que a gente vive, né? A melhoria do mundo, ele é incremental, ele é aos poucos e incremental. E a gente não sente isso, né? Então, olha essa semana, por exemplo, no Brasil, né? A gente teve aí é, um, dois, três idiotas policiais rodoviários federais... Queimam, que mataram um cara com uma câmera de gás atrás de uma viatura. Teve aquele crime do Rio de Janeiro, não sei exatamente o que aconteceu lá, mas também uma coisa muito chocante. É, eu eu tenho a acreditar que o mundo está cada vez melhor, que o mundo está melhorando, que a, que a gente está num mundo cada vez mais pacífico e tudo. Mas aí como é que eu lido com essas notícias? Né? Então a gente fica muito sempre muito marcado por isso, um universo é sempre muito pessimista, né? É o que o que diz aquele livro Factfulness, né? ele, ele explora muito essa questão. É, e daí se a gente for, e daí tem uma ideia, talvez, acho que uma última parte da resposta, Fábio, é que existe uma falácia do equilíbrio ambiental. A gente acha que a Terra alguma vez ela já esteve em equilíbrio, né? Tem tem um equilíbrio ambiente, da natureza, climático, e a gente disturba assim, né? A gente incomodou, perturbou esse equilíbrio. Na verdade, a Terra ela sempre está em desequilíbrio, né? A história, a nossa história mesmo humana, né, o a surgimento dos hominídeos e milhões de anos depois o Homo Sapiens tem a ver com uma mudança climática, né? Ali no, no chifre da África. Então, o, acho que são todos esses componentes e é o mais incrível, assim, é que se a gente pega, eu até escrevi isso para fora esses dias, me chamaram de negacionista e tal. E a, a questão não é ser negacionista. Eu acredito no aquecimento global. acho sim que ele existe, que ou pelo menos a gente emitiu bastante carbono na atmosfera. E, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, a lidar e tal, mas uh, o fato é, o que as estatísticas mostram, é que a gente está cada vez mais protegido do clima. Né? Por muito tempo, ser rico significava viver num lugar que, em que você estava protegido do clima, né? que a tua casa não voava, a tua casa não inundava, você tinha calor, tinha, tinha janela dupla, né? como tem na Europa... E não à toa, mesmo com o aumento da população incrível do século XX, as mortes pelo clima elas desabaram, dependendo da conta, desabaram 90%, 88%. Né? Então, é, é tudo bem, é, tem um paradoxo. E última, última resposta, eu, eu prometo. É, um amigo meu chama de um paradoxo dispenser. A ideia de que a gente se preocupa com os problemas sociais, ou, ou melhor, um fenômeno ele se torna um problema social quando ele está prestes a ser resolvido. Então, é, a pobreza, por exemplo né? A miséria sempre foi a regra do ser humano Daí, de repente, na Revolução Industrial Quando as pessoas começaram a enriquecer Elas olharam para a pobreza e falavam Olha, a pobreza é, Isso é um problema né? Então, quando todo mundo é pobre Bem que a pobreza não era um problema social Não se chamava atenção para isso né? E talvez a mesma coisa agora né? Sempre todo mundo morreu muito De causas de climáticas e agora não, e quando a gente vê uma ou outra morte climática, fala, meu Deus, que absurdo, como pode? <risos> mas ou menos é, eu... Não, eu concordo
0: com você. Eu acho que isso é realmente o que está acontecendo. E interessante você falar da questão da pobreza, né? Porque eu acho que muitas das políticas hoje, para tentar atacar, né, o que os ambientalistas estão propondo para tentar mitigar os efeitos do aquecimento global, acabam tendo mais consequências nos mais pobres. Então, custos de energia mais caros, né, alimentos mais escassos ou alimentos mais caros, bens essenciais mais caros, enfim, um monte de políticas que na verdade acabam prejudicando ainda mais os mais pobres.
1: É, é verdade, isso acontece bastante. É, é engraçado porque o, 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 os ativistas identitários eles estão pregando a ideia oposta. Eles estão falando que os uh, estragos causados pelo aquecimento global quem mais os sente são os pobres. Não. Assim, isso de um lado é verdade porque essas pessoas também são protegidas, né? Moram em barrancos, é, né? Que, que caem com a chuva e tudo, né? Em, em inundações. É, mesmo na África você tem muita gente ainda dependendo de biomassa, de lenha, né, para para produzir energia e tal. Mas qual que é a solução para isso, para essas pessoas? É prosperidade, né? Que foi o que aconteceu com a outra parte, né? Então, e na verdade nesse caso, por exemplo das uh, das, da, do, das dos deslizamentos em São Paulo, que as pessoas moram na beira de barranco e a casa desliza o problema aí não é o aquecimento global, são as leis urbanísticas que impedem que essas pessoas moram perto. Por que, que uma, um funcionário que às vezes anda duas horas de carro para chegar no trabalho, ele não mora do lado do trabalho, no centro de São Paulo? Porque as leis urbanísticas aqui impedem que ele faça isso. Né? Então, a gente tem que culpar na verdade, essas leis quando as pessoas moram nas periferias e tal, né? e nessas periferias perigosas para escapar de um metro quadrado muito caro e tudo. Mas, é, voltando à questão que você perguntou, então, os ativistas estão falando isso. E, é, mas eu concordo com você, eu tenho a ideia oposta, na verdade. Existe, assim, um, uma imposição de valores de ricos, de gente rica, de gente branca e tal, sobre populações mais negras e pobres, né? Então, um amigo meu, ele, ele trabalha na Amazônia com quilombolas... E é, tem uma mineradora grande ali nos quilombolas. Só que o maior problema dos quilombolas não é a mineradora, a mineradora faz vários projetos com eles e tal. O maior problema são os ambientalistas, porque eles pegaram uma área, é, tinha uma área de passagem que todo mundo usava e de repente eles foram proibidos de passar lá porque aquilo virou uma reserva, uma reserva daquelas mais é, rígidas, assim, que nem, nem humanos podem entrar na reserva, né? Então, ele falou: a pedra do sapato aqui das pessoas é isso. Você pega um brasileiro pobre hoje e pergunta, se quer um imposto a mais para compensar as emissões de carbono? Ele fala, tá louco, né? Acabaram, ontem mesmo o Congresso aprovou limitar o um imposto sobre a gasolina, né? Que tem um estado que cobra 34% de imposto sobre a gasolina e tal. Então, é, 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 é o contrário. Isso é, e daí é, é engraçado, cara, porque isso acaba se voltando contra a natureza, né? Tipo, na Amazônia, você pega assim um ribeirinho da Amazônia, um garimpeiro, esses caras odeiam o Ibama. Várias vezes o escritório do Ibama é incendiado. O Greenpeace também, se você andar lá com o um casaquinho do Greenpeace, as pessoas podem. É meio perigoso, assim, as pessoas vão atrás. Então rola uma Guerra Verde, né? Não uma Greenpeace nesse caso. E por último, o que eu ia comentar? É... Não é basicamente isso, né? Esses valores tem aquela muita gente contesta, mas eu ainda acho um conceito interessante que é a curva ambiental de Kuznets. Né? A curva de Kuznets, Kuznets original, ela falava assim: olha, a desigualdade num país ela vai crescer, né? Tá todo mundo miserável quando esse país prosperar, a desigualdade cresce, mas aí chega num ponto de um U invertido que a outra parte também começa a, a enriquecer e assim a desigualdade cai. Então é um U invertido, né? A curva de Kuznets. E daí se usa o mesmo o conceito para a curva ambiental de Kuznets. que ele fala assim olha no começo quando uma população é pobre ela não está nem aí para para meio ambiente né? se você eu uso sempre esse exemplo esse esse eu uso sempre esse exemplo se você está Fábio numa numa floresta perdido há quatro dias com seus filhos chorando você fala, cara, precisa arranjar comida para os meus filhos, meus filhos vão morrer daí ó, há poucas horas se eles não comerem. Aí você faz uma armadilha para pegar um animal e de repente quando você vai ver, você capturou um animal em extinção. É, talvez seja um dos únicos que tem naquela espécie. E daí o que você faz? Você vai dar para os seus filhos, falar, puta, meu, desculpa, mas eu vou ter que dar comida para os meus filhos. Então, já pelo outro lado, se você está perdido numa mata num domingo à tarde, do lado num restaurante, vocês comeram o que vocês acabaram de comer e foram passear na mata e acharam aquele mesmo bicho. Eles falaram: "Ah, que bonitinho! Vamos criar uma ONG para proteger esse bicho". Entendeu? Então, o, a preocupação ambiental ela só é possível ou ou não sei se só é possível, mas ela ela cresce com a prosperidade, né? Os grandes ambientalistas eles não estão no Congo, é, estão na Dinamarca, na Suécia, nos Estados Unidos, né? E é, nossa, eu estou dando respostas bastante longas, né? Qual a coisa você me corta? Mas Não tem problema. Tem, tem um livro, o Apocalipse Never, do Scherenberger, que está até agora concorrendo a, a governador da Califórnia, e ele, ele foi para o Congo e estudou bastante a história lá no Congo. O que acontece? O Congo, ele tem um, um, é um país paupérrimo, né? mas, assim, muito pobre mesmo. 95% das pessoas têm como principal fonte de energia a, o carvão vegetal, né? esse carvão que a gente usa para churrasco. E... Hum. Ela, elas tiram essa madeira da onde das, dos arredores do parque Virunga que é o parque o santuário dos gorilas o maior santuário de gorilas então você tem ali um conflito enorme entre é, ambientalistas e os moradores é, os ambientalistas estão certos é né, preciso proteger aquele lugar mas o problema é que acaba que eles criam uh, eles acabam impondo né, decisões que fazem a população virar contra os ambientalistas. Então teve uns anos atrás uma foto triste assim de um gorila enorme parecia um King Kong assim sabe que foi morto por, pelos moradores. Os, os moradores meio que mataram só para é, dar um recado para os ambientalistas, entendeu? E, e daí é engraçado que daí teve uma empresa de petróleo que tentou perfurar petróleo né, terrestre ao redor do Parque Virunga. Isso seria ótimo, porque assim você cria uma um mercado consumidor, uma fonte de renda, você leva profissionais qualificados, gente que pode pagar por conta de energia elétrica, né? Pode talvez criar uma termoelétrica ou uma hidrelétrica e tal. E os ambientalistas foram contra, sabe? Então você não ajuda de um lado, não ajuda de outro e é, tem, tem uma visão de ambientalista que ela é ou tudo ou nada, assim, né? Então, se não é a solução perfeita, ideal do filme Avatar, paradisíaca eu sou contra e, mas, mas muitas vezes as soluções do mundo elas são incrementais, você troca uma coisa por uma menos pior, entendeu, vai, vai melhorando aos pouquinhos né?
0: é, é verdade, muito interessante essa perspectiva que você trouxe aí pra gente, inclusive eu, faz um link aqui pro nosso próximo tópico né falando de energia, um dos pontos que eu acho que é mais tabu agora no mundo e no Brasil ainda também é muito tabu é falar sobre energia nuclear né? é... Eu acho que as pessoas têm um pouco de desinformação ou falta de conhecimento sobre o que é a energia nuclear, como ela funciona, quais são os benefícios e malefícios. Enfim, é, vamos começar explicando um pouco o que é energia nuclear, como é que ela é produzida é, como é que ela é diferente dos outros tipos de energia.
1: Beleza. Não, pois é, a, um, as, as usinas termoelétricas elas funcionam esquentando água, que daí uh, vira vapor e assim gira as turbinas, né? a diferença das usinas termelétricas é o que você coloca para esquentar essa água. Então muita gente no Brasil a gente está cada vez mais usando gás, né? Gás da Bolívia, é, eu acredito, né? Que seja gás da Bolívia, uh, diesel tem muita, né? No ano passado com a seca abriu muita uh, usina movida a diesel e muitos países estão usando energia nuclear. Então em vez de você precisar de uns 200 metros cúbicos de gás para manter ali um mês de usina é, termoelétrica, com uma bolinha de gude, você consegue manter um ano, né uma bolinha de gude de urânio, você consegue, de urânio enriquecido, você mantém um ano de uma uh, usina uh, uh, nuclear. Então, a densidade energética é muito maior, e como a gente teve lá Hirosh Hiroshima? Hiroshima também, né porque é, acabou que a energia nuclear ela ficou vinculada à guerra, né? à bomba, à devastação e tal mas depois como a gente teve uh, como é mesmo o nome Fukushima e Chernobyl é, né também Chernobyl, que é o mais famoso é, as pessoas ficam morrendo de medo né então e é engraçado que tem pesquisas que falam que as mulheres são contra a energia nuclear mas os homens são a favor a maioria dos homens são a favor a maioria das mulheres contra e uh, e daí assim é muitos ambientalistas no começo grande parte do, do movimento ambientalista dos anos 80 era ser contra a energia nuclear isso antes do aquecimento global virar um problema, né? E uh, teve várias usinas que estavam em construção já nos Estados Unidos, que teve tanto lobby dos moradores e tal para mudar, que elas acabaram virando termelétricas a carvão, né? que é o pior coisa para o aquecimento global possível, assim, né? E teve, assim, dezenas de casos desse, A usina estava pronta para ser nuclear, os ambientalistas vieram e ela virou usina a carvão. E... Uh, e daí, com o aquecimento global, se descobriu, vários ambientalistas falaram, cara, essa é a melhor energia que tem. As pessoas elas têm um medo demais do, do lixo atômico, ele não é tão perigoso assim, a gente consegue lidar com ele facilmente. A usina de Chernobyl ela era um projeto doido, assim né? tinha vários problemas, e que não acontecem nas usinas de hoje, são mais modernas e tal. É, a carapaça né, de um reator nuclear é provavelmente a coisa mais... Uh, resistente que existe na face da terra. Assim, né? Se você for com um avião dentro dela, é provável que ainda você não consiga atingir o núcleo da, da usina. E. O que mais? Bom, e, e daí agora se descobriu que na verdade ela é muito ecológica. né? Então tem várias, até tem um criador do, do Greenpeace, um dos fundadores do Greenpeace, que ele, ele mudou de lado, ele saiu porque o Greenpeace não queria apoiar a energia nuclear. As ONGs ainda são contra a WWF, a Greta Thunberg e tal. Por quê? Né? Eu fico pensando, se é uma solução tão óbvia, tão, tão fácil, tão óbvia, por que, que elas são contra? Daí eu entro naquilo que eu disse no começo, né? Parece que a gente tem que sofrer. A gente tem que nos impor um sofrimento para, a saúde, para é, evitar o apocalipse. Assim. A gente tem que se escotear e tal e tudo isso, né? Então... Uh... Mas está mudando, né? a, a, a China ela vai, uh, uh, como fala, ela vai uh, lançar uma nova energia nuclear por mês nos próximos 10 anos, a Índia também está construindo várias, a França, que é o país que mais conta com energia nuclear, né? 70% vem disso, está aumentando. Né? Então, é, acho que esse debate está aos poucos sendo vencido. É, no Brasil, é, tem, tem até um estudo dizendo não, não sobre o Brasil, porque, na verdade, a energia nuclear ela salvou, ela evitou a morte de um milhão e meio de pessoas, porque ela substituiu fontes de carvão, de gás e tal, que matariam pessoas pela poluição do ar. Né? Enfim, não uhum. sei se mataria tanta gente assim também. mas E, e outra, outra vantagem né, da energia nuclear, é, Fábio, é que ela nos torna independentes da biomassa. Né? O, o ser humano como qualquer outra espécie a gente, pra gente se virar no mundo pra comer e tal a gente precisa agir sobre plantas e animais né? Então to, o que fazem todos os animais né? eles tentam pegar energia de outros animais, da biomassa né? de, de vegetais e tal a gente consegue, a energia nuclear ela faria a gente desligar isso a gente não precisa mais interferir na natureza ou esperar, ai vai chover, não vai chover. Isso é um papo do século XIX, sabe? Ai vai chover, daí não vai ter energia. Pelo amor de Deus, vamos passar para a próxima página, entendeu? Que a gente não depende da natureza para isso. Assim. E, só que daí no Brasil a gente tem um problema, né? O Brasil tem aí uma das maiores reservas de urânio no mundo. Só que a gente não tá a gente está bem atrás na produção de urânio porque é um mercado que a nossa Constituição de 88, o né, nosso catálogo de utopias de 88, é, acabou tornando um monopólio público. Então, daí a gente tem lá a Angra 3, que tá, ninguém sabe se vai ser terminado ou não, mas era a hora, a gente está até lançando no Árvore do Futuro um manifesto de ambientalistas favoráveis à energia nuclear, abrir o mercado de energia nuclear no Brasil.
0: É, muito interessante. Eu acho que a discussão até está bastante forte atualmente aqui na Europa, pelo fato de que com toda essa questão oh. geopolítica, dependência que a Europa tem né, da Rússia, principalmente na parte energética, muitos países que eram contrários hoje estão se tornando mais favoráveis à energia nuclear. Então, eu acho que isso também está mudando. Fatores externos também estão influenciando as pessoas estão revendo a matriz energética baseada okay, em é melhor ser dependente de outro país ou desenvolver uma tecnologia que já foi provada que ela é melhor, mais eficiente e também de acordo com, aí com o protocolo de Paris, enfim, com todas as reduções de carbono, porque é uma, é, uma, é uma fonte de energia que, apesar dela não ser renovável, ela é mais verde do ponto de vista que tem menos emissões de carbono, que é o principal causador aí do, do aquecimento global. né
1: é, Você está em, em que país?
0: Eu tô aqui na Itália, a gente eu estou em Milão e a ah, discussão é. agora realmente é muito com relação a isso, é muito com relação à energia, é, porque a Itália ainda é muito dependente, que nem se falou, a França, por tá. exemplo, tem 70% aí da matriz energética é, em, em nuclear, a Alemanha ainda também é muito dependente de gás vindos aí da Rússia, então está tendo aí uma, um pouco uma certa briga de poderes para tentar é, definir qual que vai ser a matriz energética, porque do ponto Não. de vista europeu, né porque também existe aqui a questão de que os países da Europa, eles dividem a matriz energética. Então, se um país produz mais energia, ele pode fornecer aos outros países, ele tem que fornecer a partir dos acordos internacionais. Inclusive, a Áustria, que é um país que sempre foi contra né, a, a energia nuclear, inclusive nos anos 70, no final dos anos 70 e início dos anos 80, fizeram um referendo que a maior parte da população aí disse que não queria energia nuclear. Eles tinham um reator pronto que nunca foi utilizado e está lá em, em condições prestinas maravilhoso, porque ele nunca entrou em, em funcionamento, gastaram-se bilhões para construir, mas a população disse que não queria energia nuclear por causa do medo de que, de que isso poderia causar algum problema. E aí, como você falou, é uma energia extremamente segura, uma das mais seguras que tem, tem é, no mundo atualmente, né?
1: É, pois é. Não, e a gente até publicou no, no Árvore do Futuro um texto de um colaborador nosso, falando que, na verdade, a energia nuclear muita a gente fala de... Como fala? É de você ser, ter autonomia, né? Pô, a gente não pode depender tanto da China, a gente tem que ter uma autonomia aqui de matérias primas e tal. Mas é... ah, e daí muita gente, daí você fala assim, não, mas poxa, é, energia nuclear é um mercado muito estratégico, é preciso que ele fique na mão do governo e tal. Mas é o contrário, na verdade, né? Justamente porque a gente precisa de autonomia energética, parar de depender da Rússia, e parar de depender da Bolívia e tal, dos humores, né, do, do Evo Morales e tal. A gente, precisa de, a gente precisa de autonomia energética, né? Então, a energia nuclear vibrante no Brasil tornaria o país mais independente, né? E o que aconteceu na Alemanha é bizarro, assim, os caras desligaram várias usinas e agora estão ali apertados sem saber o que fazer, tendo que é, pegar fácil, pegar leve com o Putin, né?
0: Exatamente. E no Brasil, eu acho que o brasileiro e o governo também, ele se gaba muito do fato da gente ter muitas hidrelétricas, né? E as pessoas falam é. um pouco, por exemplo, do impacto ambiental das hidrelétricas, principalmente na fase de construção. E como muito bem você falou, que a gente fica dependente de ah, vai chover, não vai chover, as reservas estão cheias ou não estão cheias. Que é uma coisa que a gente não consegue controlar e que, pelo menos pelo que eu me lembro, nos últimos 10 anos, a gente vem tendo problema com relação ao abastecimento das, das usinas hidrelétricas. Né?
1: É, é não e daí e daí, enquanto o mundo todo está fazendo eletrificando, está trocando o diesel, né, a gasolina, o petróleo por energia elétrica, a gente está fazendo o contrário, né? A gente está usando energia, o diesel para é, criar energia elétrica, né, então não faz sentido, né?
0: É, e principalmente quando a gente olha, por exemplo, Europa também, Estados Unidos, está tendo uma demanda maior por energia elétrica, porque a gente tem agora os carros elétricos, tudo agora vai é ser elétrico, né? motos elétricas, enfim, todos os tipos de veículos. E com uma demanda mais alta por eletricidade, a gente precisa de formas mais inteligentes de, de produzir energia e atender essa demanda, né?
1: Exatamente, total. É, e daí a gente está criando esse abastecinado aí, tá? Se você, quem estiver assistindo, ainda quiser nos ajudar para tentar publicar nos jornais, um manifesto a favor de energia nuclear no Brasil.
0: Isso aí. É, vamos, então, é, só terminar falando aqui. O que, que você acha que seria talvez a solução para esse mercado de energia brasileiro, principalmente para tentar ampliar a questão de ter mais usinas nucleares? A gente está falando aqui muito de quebrar o monopólio estatal, né? incentivar investimento privado nesse, nesse setor. Né? É...
1: É, não, então, a Constituição, ela, ela é meio ambígua, assim, ela fala que a pesquisa de urânio e o tratamento de urânio, produção e tal, isso é monopólio, usa o termo monopólio. Já em relação à energia nuclear, é um pouco diferente, assim, eles falam que tem que ser, que é meio, é, quem legisla desse com esse assunto é a União, não são os estados, não são os municípios, é um tema da União. Então, não está uhum. muito claro que é proibido ter energia nuclear privada, entendeu? É só... É só esse, Mas alguém tem que resolver, né? Precisa de uma lei ali, precisa de uma determinação, né? É, assim, ó, mesmo se isso acontecer, se isso mudar, se for permitido, existem problemas. Porque é, a energia... É, tem tem, um, tem um, uma metáfora muito legal que é o seguinte. É, é, comida, por exemplo. Né? Em gastronomia, é muito barato a gente inovar. A inovação, ela é basicamente tentativa e erro. Né? Você tenta, hoje, nesse momento, tem milhares de pessoas tentando criar produtos, criar técnicas, querendo resolver algum problema nosso, né? E a maioria dá de cara com a parede, assim, né? Dá, a ideia dá errado, é a ideia ideia ruim. Às vezes, as ideias ruins vão para frente, né? Em Curitiba, por exemplo, tem uma franquia de croações, que são croações misturadas com sonhos. É uma ideia de maconheira, entendeu? Que, de repente, deu certo. <risos> Mas, enfim... É essa ideia essa as pessoas ficam a gente fica tentando muito e na gastronomia é fácil errar, é barato se você fez uma comida ficou ruim você come ela ruim mesmo ou você joga fora né, já na energia nuclear não dá pra ter muita tentativa e erro, porque se você errar amigo, o problema é muito grande né e daí, não à toa, o preço de energia nuclear das usinas, ele tem subido levemente. né Também porque tem muita regulação nessa área. E daí, quanto mais regulação, o preço sobe muito. Ao contrário de energia solar, por exemplo, né que o preço dela baixou 90% nos últimos anos, os painéis estão ainda melhores. né Então, foi aí uma revolução. Você anda pelo Brasil, assim pelo norte de Minas, pelo sul de Minas, que tem um lugar que tem muito sol, é, e você vê placas, assim, né, Altidore, é, transforma a sua fazenda numa fazenda de energia solar. E muito legal, né, que está acontecendo. Então, mesmo se a gente tivesse energia nuclear hoje, ela, ela teria alguma dificuldade para competir com outros tipos de energia. Principalmente, talvez, com a solar. E daí você tem um problema, que é aquele problema que já aconteceu na Alemanha, você está me engano, na Austrália, que é o seguinte... Uh, o custo marginal, né, aquele conceito do custo marginal de energia solar, ele é zero. É Porque você tem um custo para implantar uh, os painéis solares, mas aí depois, se você uh, é, produz 100 ou 1.000, o preço é o mesmo. Né? Então, o custo marginal é muito baixo. E daí, no leilão de energia, as empresas conseguem chegar com preços baixíssimos, assim, né? É, só que daí à noite você não tem esse tipo de energia, e é a mesma coisa com a eólica, né? de repente tem algum problema no clima, não venta, não dá para confiar. E daí na Alemanha é, as empresas chegaram com preço muito baixo, acabaram tirando do mercado as termoelétricas, mas de repente deu algum problema que elas não conseguiram suportar a energia e as termoelétricas já estavam desligadas, não estavam nem mais funcionando, e daí deu o um blackout no país. Né? porque o custo marginal de energia térmica ele não é zero né? Então, você tem que queimar um novo carvão, um novo urânio toda hora que você para produzir um, um megawatt adicional e, e daí é uma matemática aí que eu não tenho a menor ideia de como se, como se faria mas talvez chegar no preço da, da gás e da, e da diesel eu acho que daí dá sim, dá, dá para fazer talvez com incentivo né? porque é uma energia verde e tal e enfim, mais ou menos isso.
0: Não, você tem toda a razão. Realmente, uma matriz um pouco mais abrangente, com diversos tipos de energia, acaba sendo realmente a melhor solução, né? Porque daí você não fica dependente de nenhum tipo, porque todas têm os seus, os seus problemas, né? Acabam tendo seus, seus lados negativos. E é. você falou aí também de... Você deu o exemplo aí de alimentos, né? E o nosso próximo assunto aqui é falar sobre alimentos, que eu acho que é o outro tabu atualmente, quando a gente fala de ambientalismo, é, é alimentos, alimentação sustentável, né? Como produzir alimento de forma sustentável. Então, eu queria, na na de começar, a gente vai falar aqui de vários itens, mas eu queria já começar perguntando, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, que é as pessoas que estão em casa, elas têm que se sentir culpadas por não consumir alimentos orgânicos?
1: Não, de modo algum, talvez até o contrário, <risos> deveriam se sentir culpadas por comer orgânicos, né? <risos> Porque é, os orgânicos ocupam uma área maior, né? Para você colher o mesmo quilo de tomate orgânico, você tem que ocupar uma área maior. Se todo mundo fizesse isso, você teria um problemão, é né? Mais áreas ser pressiona a fronteira agrícola em cima de florestas né? então é, esse é um outro assunto que eu bato bastante assim, que é por que, que os ambientalistas são contra a ciência no campo né? Lá, lá no Árvore do Futuro a gente defende muito um manifesto que foi publicado em 2015 que é o Ecomodernist Eco Manifesto tá no está na internet é ecomodernism.org e esse manifesto, eles falam assim, olha, para gente, como é que a gente vai fazer? O mundo hoje tem bilhões de pessoas na pobreza. Como é que a gente vai fazer para essas pessoas que querem eletrodoméstico, querem carro, querem viajar de avião, querem casa? Como é que a gente vai fazer para elas terem tudo isso sem devastar ainda mais a natureza? E a solução deles, olha, para a gente preservar, para a gente aliar a preservação e prosperidade, a única solução é tecnologia, é a inovação, é... Intensificar as atividades humanas para a gente usar, uh, para a gente ter mais conforto, mais PIB, mais produção, com menos uh, uso de recursos e menos impacto ambiental. Né? Eles chamam de decoupling, né? uma dissociação, um gráfico assim, né? De conforto, bem-estar para uso de recursos e impacto. A gente... Isso a gente vê muito, por exemplo, uma latinha de alumínio, né? Uma latinha de alumínio de 30 anos atrás, ela usava seis vezes mais alumínio do que uma de hoje. É um exemplo de como a gente consegue se virar no mundo usando menos matéria e tal, menos energia. Mas, uh, e daí, para alimentos, isso é, assim, milagroso, né? O que a gente viu nos últimos 60 anos no mundo é um espetáculo, devia ter um feriado nacional para celebrar milhões de mortes que foram evitadas por causa da química no campo assim, sabe? É, né, por causa de fertilizante né? as mortes de fome elas eram comuns na história até os anos 20 30, né? e 30, de repente a gente tem hoje um problema de excesso de comida né? que as pessoas todas têm comidas demais na mesa estão assim, né? obesas né? e tudo isso é, por quê? Né? porque a gente conseguiu uh, espantar pragas, lidar com pragas criar espécies que nem precisam de agrotóxicos porque elas já são naturalmente elas são resistentes a pragas né? como os, os transgênicos e por causa dos fertilizantes, né? a história do fertilizante ela é muito legal, foi inventada ali por um cara que fazia bomba química na Alemanha assim, um cara que não era uma boa pessoa mas acabou, e daí quando se começou a usar fertilizantes nas plantas tinha um problema que elas tinham tantos grãos, né? o pé de soja de feijão, ele tinha tanto grão que ele caía ele morria, ele quebrava e daí teve lá o Norman Burlag, né, o agrônomo que ganhou o Nobel da Paz depois, que ele, ele, ele selecionou plantas que eram manãs, né, que eram, eram mais é, parrudas e conseguiam suportar tanto grão. Né? Você tem casos assim, quando há esse tipo de... É, essas espécies selecionadas e fertilizante, quando essa técnica chegou na Índia, a colheita na Índia de arroz ela subiu tanto, mas tanto que foi preciso decretar férias em escolas para usar a escola como é, armazém, porque você não tinha onde estocar tanto arroz. Isso na Índia, num lugar que assim que sempre passou muita fome. né? E daí, é... claro que agrotóxicos fazem mal, né? Eles, o que faz um veneno é a dose. Mas se você usar na, na, na dose correta, não tem maior problema. E aí eu, eu, eu fico meio... Assustado assim com a postura anti-científica de algumas pessoas, como aquela chefe Paola Carosella. Né? Ela falou, ela fala que usar uh, alimentos com agrotóxicos é botar veneno no prato. Olha só, Fábio, para um, um pesticida, alguma coisa assim, ser aprovado, ele precisa passar por anos de pesquisas. Né? Tem um, um valor chamado IDA, que é a ingestão de área é aceitável. O IDA ele é, recomendado, ele é feito assim, ó, você vai injetando a substância em ratos, né, em cobaias. Daí começa com 5 gramas, vai para 30, vai para 50, não aconteceu nada com o ratinho durante alguns dias, não. Vai para 800, 200, de repente você está aplicando doses cavalares no ratinho você vai, opa, aqui deu um problema. Daquela menor dose perigosa, né, você divide ela por 100 e esse é o valor do IDA. Então, isso é ciência, é toxicologia. Tem gente que estuda a vida para determinar índices seguros de uma substância. E daí, chega lá a chefe famosa e fala, ah, isso é botar veneno no prato. para mim, isso é como falar que vacina, é, a vacina quer implantar chip no seu cérebro. Entendeu? É anti-ciência. E, e daí, mas daí, assim, como evitar, né? De, a gente, tudo bem, se a gente quer usar menos pesticidas, como é que a gente faz? É... Também com tecnologia, também com inovação. Né? Hoje você tem tratores, a gente acabou de dar essa matéria, você tem tratores que eles passam a plantação, lendo a plantação, com, com câmeras, quando ele detecta uma erva daninha, ele dá um pequeno choque naquela planta e, e vai adiante. Então, de repente, é, virou orgânico. Assim, né? a gente, é lindo né, o que acontece. E tem também nanotecnologia usada para isso, é, tem muito no Brasil o Brasil é pioneiro nisso alguns estudos com raízes de plantas né para bactérias que uh, capturam mais nitrogênio pelas raízes e tal é, então é, esses problemas que a gente tem hoje eles vão se resolver com mais tecnologia não com menos né e daí no Brasil última última comentário por favor é, no Brasil a gente tem uma polêmica sobre a liberação de novos agrotóxicos né Ó, no passado, os agrotóxicos que a gente que existiam, eles eram baratos e eficazes. Né? A gente, essas eram as duas características deles. A questão ambiental de saúde era a terceira ou a quarta preocupação. Hoje, os novos que as empresas estão fazendo, eles atendem aos valores, aos desejos do consumidor de hoje, que é ser seguro para o meio ambiente, seguro para a saúde. Então, os, as substâncias novas, elas tendem a ser melhores que as que estão no mercado. E daí, vai lá o ambientalista e, fica, e reclama quando se aprova novos agrotóxicos. Por quê? Por quê? Não consigo entender, entendeu? Você tá, vai substituir um, um, um produto ruim. É, se um produto ele é pior para a saúde, a Anvisa simplesmente não, não aprova. Se ele é pior do que o que já existe no mercado, é, essa é uma regra. Assim, para ele ser aprovado, ele tem que ser melhor para a saúde do que já existe. Então, não faz o menor sentido.
0: É, não, você tem toda a razão. Eu queria só esclarecer para o pessoal que está ouvindo né, e assistindo aí o, esse episódio. O Brasil ele tem uma das legislações aí mais exigentes do mundo quando se fala de pesticidas. E só para você ter uma ideia das, das agências que estão envolvidas para fazer qualquer tipo de aprovação de pesticida no Brasil, você tem a Anvisa, que faz a avaliação que a Inês falou do, da, daí do, do produto que está sendo utilizado. E você tem o Ibama, que faz mapear aí quais são os efeitos sobre os seres humanos. Você tem o Ministério da Agricultura, a pecuária e abastecimento que avalia como cada produto age nas lavouras, em que dose eles são suficientes para aumentar a produtividade, enfim, é um monte de agência regulatória que está em cima, então não é que no Brasil você tenha um uso descontrolado de pesticidas, agrotóxicos, você tem realmente uma legislação muito forte, várias etapas de aprovação e a quantidade e os produtos que podem ser utilizados, eles são realmente bem limitados, né? É... Eu, eu queria só te perguntar, voltar um pouquinho e perguntar para você quais são, na sua opinião, os desafios aí da agricultura para os próximos anos. Um deles, que eu vejo muitas pessoas falarem, inclusive eu vi na Árvore do Futuro, é como é que a gente vai alimentar os bilhões de pessoas que a gente tem no mundo. Né? Obviamente, a gente vê que em lugares como na Europa, Estados Unidos, você tem uma população aí que não está mais crescendo, até decaindo em alguns lugares. Mas você tem Índia, China, em que a população ainda é bastante robusta e lugares que a população vem crescendo. E a população mundial ela ainda vem crescendo, mesmo que em quantidades menores do que ela esteve aí nas últimas, nas últimas décadas, os, os séculos, mas é, alimentar todo mundo que a gente tem no mundo hoje, que nem se falou, por exemplo, com a agricultura orgânica, não é viável, né? Uhum. Quais são os outros desafios que, que a gente vê aí para a agricultura nos próximos anos?
1: Uhum. Olha, cara, é... só, só voltando um pouquinho, assim, é, muita gente fala, ah, vocês do futuro são a favor do agronegócio, defendem a bancada do boi e tal e na verdade assim ó, a maior parte das das, das pautas são parecidas né? a gente concorda mas talvez não em todas assim por exemplo eu sou eu não sou meio cético em relação a etanol sabe a você pegar um campo que podia ser floresta podia ser plantação de comida e usar para combustível não, não sei se faz muito sentido isso né mas uh, uma outra questão é imagina você cara se a gente inventa Hoje o que acontece? Para você é, alimentar animais, né? para você produzir carne, você pega petróleo, transforma em fertilizante, fertilizante você joga na terra para plantar soja, a soja vira farelo para um porco, né? para para suínos. Será que a gente não conseguiria é, queimar uma dessas etapas do petróleo, a gente produz logo um farelo para alimentar o porco? Se isso acontecesse, a gente a toda, milhões, milhares de hectares que tem de soja no Mato Grosso, na fronteira da Amazônia, podiam virar floresta de novo. Para o agronegócio, isso seria muito ruim, né? você teria ali uma, uma crise e tal. Mas para a natureza, seria ótimo. né? Então, de novo, a tecnologia, ela, ela ajuda. né? Então, eu acho que o desafio é, é basicamente a gente uh, deixar o mercado, as pessoas uh, planejarem. É engraçado no Brasil a gente tem um setor muito protegido, né, de indústria automobilística, por exemplo, e é um dos setores mais atrasados do país, né? Talvez justamente por isso. Já o agronegócio não tem nenhuma proteção, não tem barreira comercial, não tem nada. E a gente, e a gente, e é um dos rins assim, americanos vem para cá para aprender técnicas, né? Para aprender tecnologia. É de longe o setor em que a gente é primeiro mundo, assim, né? E isso é, é bastante. Então acho que se a gente deixar essa liberdade de acontecer, essa liberdade de inovação acontecer a gente vai cada vez quebrar mais recordes de produção e, e a fome vai continuar sendo uma coisa do passado, né?
0: É, eu concordo com você, assim, do nosso ponto de vista como consumidores, né? E o que a gente quer para os consumidores são, na verdade, alimentos melhores, alimentos mais baratos, né? E eu acho que a gente consegue atingir isso realmente tendo mais tecnologia no campo. E você citou vários exemplos aí de coisas tecnológicas que a gente vem utilizando para aumentar a produtividade, melhorar os alimentos. É, mas eu queria focar numa coisa em particular, que são os alimentos transgênicos também, porque a gente só passou brevemente sobre isso, mas também é uma outra coisa que eu acho que é tabu, que as pessoas não entendem direito como é que funcionam alimentos transgênicos e quais são os benefícios dos alimentos transgênicos. Você com certeza pode dar muitos outros exemplos, mas é, um clássico aí que é o Golden Rice, né, que foi a modificação genética do arroz numa região do mundo em que existia o déficit de uma de um nutriente específico, né, que na, no arroz que era produzido lá não continha, foi feito isso para aumentar o valor nutricional do arroz e com isso acabar com com o um problema de saúde que estava acontecendo naquela região. E vários outros exemplos vêm aí. Então, desde aumentar a produtividade, como você falou, qualidade do alimento, mas também valor nutricional. Então, a gente está melhorando a qualidade do alimento que as pessoas estão comendo é, e com uma tecnologia que é, que é, é bem bem segura, porque um, a tecnologia que é utilizada hoje, ou pelo menos em grande parte dos alimentos transgênicos que é o mRNA, é a mesma tecnologia que foi utilizada para o desenvolvimento de, das vacinas que a gente fez do Covid-19, e muita gente aí já fez, eu sou vacinado um monte de gente é vacinada e ninguém teve problema em utilizar a vacina com a mesma é. tecnologia que é para o alimento mas para o alimento a gente fica com o pé atrás não, eu não vou comer é. nada que é transgênico por que que tem essa, acho que é falta de, de conhecimento das pessoas né, sobre o assunto.
1: É, pois é, o é, exatamente tem essa, o nome já é muito feio, né, transgênicos tá? é. é, e tal. Mas e tem aquele apelo à natureza, né, aquela ideia de que o, o que é natural é melhor, assim, né, o que é parece hum. natural, o que é bio. Tem o, o, o Taleb, né, o Nicolas Taleb ele fala que qualquer palavra fica mais bonita se você colocar neuro na frente. Então tem marketing, né, tem neuromarketing. Pô, então é muito mais legal. Neuromarketing é muito mais legal. E acho que isso também funciona com bio. Qualquer coisa que você coloca bio na frente, biopsicologia, bioeconomia. Fica muito mais bonito, né? Então, esse apelo à natureza. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que sustentável é aquilo que, uh, causa, que faz a gente usar menos recursos, causar menos impacto, não o que é, parece natural, né? Por exemplo, fogão a lenha. Pô, fogão a lenha, eu adoro fogão a lenha. Eu acho super legal, rústico no campo e tal. Cara, mas a quantidade de partículas sólidas que ele emite no ar é incrível. Esses dias o Guardian deu uma matéria, o jornal inglês, falando que assim, é centenas de vezes pior do que um fogão a gás, entendeu? E aí, né, qual que a gente vai usar? Mas, enfim, o... É... Ai, desculpa, eu perdi o, o fio da meada aqui. É... Ah, sobre é e daí é, assim ó, muita gente é contra aqueles transgênicos que usam um glifosato, né? Que ele, uhum. ele é resistente ao glifosato, mas todas as outras plantas ao redor não. Né? Então você planta uma soja transgênica, é, um avião passa é, distribuindo o glifosato e daí todas as morrem, né? O, o menos o menos o menos a soja transgênica. É, daí tem uma polêmica enorme sobre o glifosato, que faria muito mal que é ruim, na real ele é menos tóxico que chocolate, que leite que sabe, tem, tem... teve até um cara que estudou falando assim, ó, oh, eu poderia tomar um copo é mais ratos morrem antes com café do que com glifosato sabe é, então isso foi também assim, uma polêmica enorme que deu e hoje já está estabelecido de que ele não prejudica nada, mas a WWF e o Greenpeace continuam dizendo que é super ruim e tal mas, vamos lá. É, e daí, assim, ó é uma tecnologia grande. Na verdade, os, os, genetic, os tem, você tem os, os transgênicos e tem agora os novos, não, não os geneticamente modificados, mas os geneticamente editados, né em que você uhum. coloca um gene de outra planta. E aí, cara, até respondendo um pouco a tua pergunta anterior, isso vai ser uma revolução, assim, cara. Quando a gente consegue usar é, RNA mensageiro para ativar a planta, isso vai ser Pensa só na vacina, né? a vacina que a gente tomou aí da Pfizer. Não sei se você sabe como ela funciona. Ela ela pega um pedaços de RNA mensageiro do coronavírus, coloca no nosso, a gente injeta aquilo no nosso, no nosso sangue, o RNA do vírus, ele começa a falar para as nossas células produzirem a coroa do coronavírus. Então, a nossa célula produz a coroa e assim o nosso anticorpo fala, opa, isso deve ser vírus. Então, vou, vou aumentar os anticorpos em relação a isso, né? É incrível. Daqui a pouco, digamos assim, ah, eu tô cansado do meu cabelo loiro. Eu acho que eu tô querendo passar uns dois anos moreno. Eu vou pegar RNA mensageiro de cabelo moreno, tss, tss, passar no cabelo. Muito louco. Isso é né, com câncer, né? Isso, assim, eu acho que em poucos anos a gente vai ter cura para vacinas que a gente está aí, para malária, para Malária não é vírus, né? Mas, enfim, para AIDS para dengue, sabe, a gente vai ter vacina para isso tudo e em, eu vi uma notícia esses dias de que se injetou é, genes do milho no arroz porque o arroz ele tem uma síntese de luz solar que é muito mais eficiente, né que, que é muito melhor se a gente tivesse isso também no arroz então a gente vai ter cada coisa no futuro agora que a, o principal desafio é deixar isso acontecer né? vamos deixar as pessoas poderem inovar nessa área, né
0: Sim, maravilha, é, eu acho que a gente está chegando aqui no final desse, desse episódio, é, queria novamente agradecer você por participar hoje, falar com a gente sobre ambientalismo racional, mas antes da gente se despedir, eu queria perguntar para você, onde que as pessoas podem, obviamente, eu acho que a maior parte das pessoas já te conhece, mas onde elas podem saber mais sobre você e sobre a Árvore do Futuro?
1: Claro, não, no Instagram, né? então é arroba árvore do futuro e é, o meu no Twitter e no Instagram, arroba elnerlock, passa lá.
0: Maravilha. Obrigado, Leandro, e até a próxima.
1: Valeu, valeu, Fábio. Boa sorte aí. Obrigado.
0: Tchau, tchau.